Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, le podcast de Denobi où on parle de Customer First Retail. Je suis Tanguy Pincemin, je suis en charge du développement commercial de Denobi en Europe, Moyen-Orient et en Afrique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité des distributeurs et des marques, qui est le retail média. L'angle qu'on va utiliser pour traiter euh, du sujet, évidemment, vous l'aurez deviné, euh, d'abord, c'est la data client qui est pour nous très importante, et, ainsi la, et aussi la technologie, euh, qui est un élément crucial pour réussir à construire un business média euh, massif et profitable. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Julie Jean-Collat, notre directrice internationale de solutions médias et communication client chez Danubi. Bienvenue Julie. Merci Tanguy, je suis très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, euh, Julie, on va parler de, de, de retail media. C'est un sujet vraiment euh, d'actualité, notamment dans le secteur de la grande distribution, euh, mais aussi dans la distribution d'une façon générale. D'abord, pourquoi penses-tu que ce sujet est si important pour les distributeurs et quels sont, à ton avis, les facteurs clés de succès euh, alors que tous les distributeurs aujourd'hui s'inspirent d'Amazon qui a créé un énorme business euh, sur le retail média oui, donc en effet, les, les, les marges des distributeurs sont, sont soumises, on le sait, hein, à une pression accrue, en particulier en raison de la pandémie, mais aussi de l'accélération du, du e-commerce. Euh, en fait, les, les, les modèles d'exécution tels que le, le retrait en magasin ou la livraison à domicile ont un effet très dilutif sur leur marge, d'environ euh, de 5 à 15 respectivement, selon, selon Bain. Euh, en plus de ça, le budget des ménages est également mis à, à redé épreuve, ce qui pousse les Français à rechercher des prix bas et, et, et conduit les distributeurs à, à investir davantage dans les prix, les promotions et autres offres. Donc les distributeurs s'intéressent donc de plus en plus au, au retail média hein, pour générer une nouvelle source de revenus et de profits pour gonfler les marges. Et, et nous savons que la marge média, hein, qui est d'environ de 40%, est beaucoup plus élevée que les 2 à 4% habituels de la grande distribution. De la même manière, les marques sont également soumises à, à, à la même pression, en effet, de l'inflation de de et de la perturbation de la chaîne de valeur. Et par conséquent, je recherche des tactiques marketing efficaces hein, pour maximiser le retour sur investissement de leurs dépenses publicitaires. Donc, pour les distributeurs, pour créer un, un business média durable, je pense qu'il faut vraiment penser à trois, à trois choses. La première est de s'assurer vraiment d'avoir le soutien de la direction, le sponsorship de la direction et que celle-ci fasse, fasse du retail media en fait une priorité stratégique avec des indicateurs clés de, de performance très clairs et euh, s'assurer que tous les, les différents services hein, de, au sein du distributeur y adhèrent, hein, que ce soit le merchandising, le marketing, les équipes techniques, l'e-commerce, les gérants des magasins, etc. Et tous doivent en fait travailler ensemble pour que cela fonctionne. Par exemple, si les responsables de magasins ne veulent pas installer certains graphiques euh, en, dans le magasin, c'est évidemment un, un problème. Euh, le second point concerne la technologie et l'organisation des données. Hein, une plateforme de retail media s'appuie sur un, un écosystème qui est très complexe, un écosystème de partenaires qui couvre euh, tous les, les canaux, hein, le, le, le on-site, le off-site, les magasins, etc., c'est pourquoi les distributeurs doivent vraiment adopter une plateforme technologique euh, qui vont les aider à mettre en place une exécution multicanale efficace. Et leur plateforme Retail Media doit également reposer sur une infrastructure de, de données très robuste et fiable qui apporte cette vue à 360 du client euh, pour aider les marques à, à cibler euh, des, des, des consommateurs, euh, mais aussi euh, pour permettre aux distributeurs de piloter la satisfaction des clients. 
Et enfin, le troisième point euh, qui est essentiel est... Euh, euh, le personnel et les compétences de, son, de ce personnel. Hein. Les distributeurs ne sont ni des propriétaires médias, ni des éditeurs. Et au-delà de l'expertise technique dont je viens de parler, il faut acquérir une expertise média appropriée hein, qui couvre le e-commerce, le, e le programmatique, le euh, search, euh, le marketing en magasin, le, le CRM. C'est tous des, 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 des sujets très importants euh, qui évoluent aussi très euh, rapidement. Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, je lis, le, il, y a, il y a cette pression vraiment très forte euh, sur les distributeurs. Euh, on peut aussi parler de la, la concurrence, euh, évidemment, d'Amazon, que je citais tout à l'heure, de celle des discounters, euh, qui sont de plus en plus présents, notamment en Europe. Euh, des investissements qui ont été euh, liés à la gestion de la pandémie pour les distributeurs. Euh, des difficultés pour recruter une main-d'œuvre dont le coût a nettement augmenté ces dernières années, d'abord aux US et maintenant en Europe. Et puis évidemment, euh, actuellement, euh, des difficultés liées à l'inflation qui euh, pénalise énormément les distributeurs sur leur marge euh, d'exploitation. Donc dans ce contexte, évidemment, il est crucial que les distributeurs euh, trouvent de nouvelles sources de revenus. Euh, mais c'est vrai que le retail média demande euh, un réel investissement d'abord et de la détermination. Il faut le penser de manière vraiment euh, stratégique euh, et il faut considérer les retail médias comme un vrai... Euh, business à part entière, une business unit à part entière qui va disposer de ses propres ressources humaines, de sa propre technologie, de son propre marketing, de son propre service de vente, etc. Alors c'est vrai que dans le passé, on a souvent dis discuté avec des distributeurs qui disaient « oui, on fait du retail média déjà, euh, regardez, il y a de la publicité dans les magasins, regardez, on envoie des, des offres ciblées, on vend telle ou telle bannière sur, sur nos, nos sites web ». Mais en fait, si on veut vraiment euh, créer un business euh, massif euh, et qu'il devienne un canal de communication majeur pour les marques, bah, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, le retail média ce qui, ce qui a cette chance d'offrir une, une énorme diversité euh, en termes de canaux, des canaux qui sont très forts. Euh, il y a la, le magasin, évidemment, euh, euh, avec euh, des trafics euh, énormes, où on peut installer euh, du, de la publicité sur le, sur le lieu de vente, en papier, on peut faire de l'échantillonnage, on, on peut installer des écrans digitaux dans les magasins, en dehors du magasin. Donc le, ma le magasin, c'est vraiment une multitude de canaux différents. Il y a évidemment tout ce qu'on appelle euh, le digital on-site, donc tout le digital qui est lié aux sites web ou aux applications qui appartiennent au distributeur. Il y a ce qu'on appelle aussi le digital off-site, donc le digital en dehors euh, des sites euh, et des applications des distributeurs. Donc c'est vraiment l'activation de la data du distributeur dans des campagnes programmatiques qui vont être ultra ciblées. Puis il y a aussi tous les, les autres canaux euh, qu'on regroupe sous le, sous le nom de CRM. Donc ça va être tout ce qui est emailing, SMS, les coupons papier ou les coupons digitaux. Donc il y a énormément de canaux différents et c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois de est-ce que tous ces canaux sont pertinents Est-ce qu'ils sont tous efficaces Ça, c'est une première question que se posent parfois les distributeurs euh, quand ils doivent euh, choisir de, de les utiliser, de les mettre en place pour les marques. Et puis, on, on, on se demande aussi, notamment sur le digital, évidemment, euh, est-ce qu'on va être euh, euh, touché par des changements de législation Ça, c'est vrai que ça peut être un sujet euh, stressant pour les, les distributeurs. Qu'est-ce que tu en penses, Julie 
Oui, c'est intéressant parce que lorsqu'on lorsqu lit les articles dans, dans la presse à propos du retail media, les, les gens parlent principalement des canaux digitaux, n'est-ce hein, pas euh, Ils parlent du, du digital on-site, comme tu l'as dit, le e-commerce euh, ou la publicité euh, on-off-site, euh, au-delà des, des sites et des, 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 des applications du, du distributeur. Euh, mais en fait, euh, le retail média couvre, comme tu l'as dit, beaucoup plus de, de, de canaux. Euh, et surtout magasins. Et n'oublions pas que 90% des gens font encore leur, euh, leurs achats en magasin. Donc il existe encore un, un magasin, euh, une incroyable opportunité. Hein, selon LSA, 60% des Français restent très, euh, très attachés à, leur, à leurs hyper, leurs supermarchés. Et 65% font régulièrement leurs courses uniquement hein, en magasin. Donc l'autre élément, comme tu l'as dit, le LCRM, lorsqu'un distributeur dispose d'une base de, de données issues des cartes de fidélité, comment, comment l'utiliser pour interagir avec ses clients par le biais d'une application, par exemple, ou d'une campagne de, de mailing euh, et donc il faut vraiment considérer le retail média de manière plus globale, hein, au-delà des canaux digitaux, parce que c'est ce qui fait sa force. Et euh, en les mettant ensemble, en les combinant dans une campagne, euh, ils peuvent avoir un impact très important euh, si, on, si on construit une proposition qui est vraiment axée sur le client et qui améliore euh, l'expérience euh, client. Euh, là, au niveau de, de, de la législation, comme, comme tu, 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 tu m'en as parlé, je pense que le, que le offside média est le canal sur lequel tous les yeux sont rivés en ce moment. Euh, pour être clair, donc, le offside, je redis, c'est quand on cible le client d'un distributeur sur le web ouvert ou les wall gardens, jardins clôturés, comme YouTube, Facebook, etc. Et cette activité dépend fortement de la taille et de l'adressibilité de la base de données client des distributeurs mais surtout du taux de correspondance atteint lorsque, euh, lors de l'intégration de ces données clients en ligne. Jusqu'à présent, euh, un élément clé de ce processus d'onboarding des, des données a été le, le, le cookie tiers. Mais nous savons que euh, tous que les jours du, du cookie euh, tiers sont, sont comptés, euh, avec Apple, Microsoft, Mozilla qui, qui bloquent déjà euh, ou limitent sévèrement les capacités des cookies tiers euh, dans les navigateurs et Google qui, qui suit le mouvement en, en 2024. Donc nous voyons maintenant que des alternatives émergent hein, sur le marché avec des initiatives comme le, celle du Trade Desk et, et LiveRamp avec les EUID euh, ou, ou des Clean Room euh, et ce, ces nouvelles solutions d'identité avec authentification d'identité systématique euh, sont euh, deux domaines que nous surveillerons euh, de près hein, et qui nous permettront vraiment d'estimer si euh, l'offside euh, peut devenir une source de revenus durable dans le futur pour les distributeurs. Oui, alors c'est vrai que le, le, le canal offside est vraiment, euh, vraiment clé en ce moment, on en parle beaucoup. Euh, si on parle de l'efficacité des campagnes du point de vue global, des campagnes retail media, euh, L'efficacité, c'est évidemment l'élément fondamental pour les marques et pour les agences médias. Hein. Euh, c'est vrai qu'il y a un avantage dans le retail média qui est qu'on peut mesurer les ROI sur l'ensemble du cycle d'achat, jusqu'à l'achat en magasin ou l'achat en ligne. Et donc, on peut comprendre euh, quelle est la contribution de chaque canal au résultat final de ROI. Est, on est d'accord, c'est une force du retail média, de manière indiscutable. Exactement, le retail média a cette vraiment incroyable capacité à se mesurer en, en boucle fermée, donc les marques pour la, pour la première fois en fait ont, ont, ont 
comprennent vraiment l'efficacité des, des, des campagnes publicitaires sur leur vente. Euh, et sur la partie multicanal, nous avons euh, en fait beaucoup d'études de, 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 de cas hein, qui montrent que euh, plus un, un consommateur est exposé à un, à un certain nombre de canaux, meilleur est le retour sur investissement pour les marques. Et on voit en général, hein, à un retour sur investissement deux fois et demi plus élevé que... Euh, pour les campagnes qui utilisent euh, trois canaux ou, ou plus. Donc euh, oui, comme tu le dis, euh, la force du retail média, c'est cette mesure en boucle fermée. Et euh, plus il y a de, de, de canaux dans la campagne, plus le retour sur investissement euh, euh, est, est élevé pour les marques. Oui, alors on parlait de la croissance du, du retail média. C'est un nouveau média dont l'importance ne cesse de progresser pour les agences, pour les marques. Euh, c'est un média qui grignote sur d'autres canaux, type search, type vidéo, type social media ou même télévision. Euh, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que dans le passé, les distributeurs euh, proposaient en fait déjà aux marques de communiquer euh, en utilisant leurs inventaires magasins ou même parfois digital. Et donc il y avait des campagnes qui étaient planifiées. Mais la différence, c'est qu'en fait, ces campagnes étaient planifiées dans le cadre des accords commerciaux entre les marques et les acheteurs des distributeurs. Donc c'était dans le cadre des négociations annuelles qu'on intégrait des bannières, qu'on intégrait un emplacement dans un magasin, sans qu'il y ait de mesures, sans que euh, ça contribue vraiment euh, à la communication de la marque. Donc c'était un peu subi de la, part des, euh, de la part des marques. Puis de plus en plus, on a commencé à voir les fonctions euh, dans, dans, dans les, les, les marques, les fonctions marketing, les fonctions shopper marketing euh, et leurs agences, vraiment commencer à s'intéresser au retail média et à l'intégrer dans, le, dans leur plan marketing. D'abord parce que bah, sa puissance devenait de plus en plus forte euh, et ensuite bah, on était capable de mesurer euh, le ROI et on s'est aperçu que le ROI était vraiment euh, très élevé. Euh, Julie, à ton avis, quel est l'impact de, de, de cette évolution euh, du retail média que, Comment on doit euh, anticiper les, les changements à venir tu as tout à fait raison Tanguy, euh, en fait tout le monde parle du retail média comme si c'était un nouveau phénomène, hein, la, la troisième vague après le search, le, fait, le social, mais le retail média en fait existe depuis de nombreuses années, euh, si vous regardez eMarketer euh, e ou, ou BCG, ils font des, des études qui montrent qu'environ 30% du retail média provient des budgets euh, commerciaux et, et shopper marketing, et, mais le reste provient d'autres budgets des budgets plus traditionnels et, et digitaux euh, qui sont souvent gérés par euh, les marques, euh, pardon, par les agences euh, et parfois les marques quand elles ont les ressources pour gérer leurs médias en, en interne. Donc il est important pour les distributeurs en fait, de construire des, 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 des propositions qui répondent aux besoins non seulement des spécialistes hein, du, 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 du marketing euh, retail mais aussi des agences euh, pour couvrir vraiment l'ensemble du tunnel de, de, de conversion. Il ne s'agit pas seulement de, de couvrir la partie du tunnel de conversion avec des annonces, euh, la dernière partie hein, du tunnel de conversion avec des annonces de, de produits sponsorisés, par exemple, qui sont en fait la base du retail média, mais euh, comme Amazon euh, le fait, mais aussi créer des offres plus branding, par exemple avec des, des, des vidéos, des, des, des brand pages par exemple, hein, des, des pages, consa pages pardon, consacrées à, à la marque sur leur, leur site euh, internet. Donc, euh, par exemple, chez Donumbi, nous nous associons déjà à des plateformes comme 
Sky Adsmart euh, pour alimenter les campagnes télé hein, des marques en utilisant la segmentation client de Tesco. Euh, et je pense qu'on verra de plus en plus de marques alimenter ces, ces, ces campagnes télé, euh, vidéo, hein, la, la télé connectée, avec euh, les bases de, de données des distributeurs. Euh, alors la télévision connectée est un canal qui va euh, gagner en importance euh, surtout, surtout en France au cours des, des, des prochaines années à mesure que les marques euh, commenceront à utiliser le retail media pour vraiment euh, promouvoir euh, euh, leurs marques euh, euh, au-delà en fait des, des, des solutions performance euh, qui, qui, font vraiment la, la, qui ont été toujours la base du retail media jusqu'à maintenant. Oui, je pense que les distributeurs qui vont gagner sur ce sujet, c'est ceux qui vont être capables d'intégrer leur offre retail media à l'écosystème des agences et des autres canaux qui sont utilisés par les marques. Donc il faut que les marques et les agences puissent planifier de façon très simple et très transparente leur campagne retail media, comme c'est déjà le campagne utilisant d'autres canaux. Ah oui, je pense qu'il qu s'agit vraiment de limiter les, les frictions pour les, pour les agences et les marques à accéder au, au retail media. Euh, L'inventaire des distributeurs et les, et les données médias constituent un écosystème qui est vraiment complexe. Hein. Comme tu l'as dit, il y a énormément de canaux, il y a beaucoup d'intermédiaires euh, et les distributeurs doivent vraiment réfléchir à leur stratégie technologique pour vraiment s'assurer qu'ils maxima, qu maximisent l'opportunité. Ils doivent penser à offrir un accès... Euh, à des plateformes en libre-service hein, qui permettent aux, aux marques et, et aux agences de gérer leurs campagnes euh, retail media euh, à grande échelle et de manière euh, efficace. Hein, parce que le retail media, c'est un, une opportunité, mais il y a, il y a beaucoup d'autres euh, sites et, et, et canaux médias dont les agences doivent euh, utiliser. Et donc, il faut vraiment minimiser cette, cette friction d'accès. Tout à l'heure, tu mentionnais le, le, une des innovations euh, récentes qu'a connue le retail media, qui est l'intégration de la vidéo, que les marques utilisent de plus en plus, euh, en complément de la télévision, ou parfois même à la place de la télévision. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres innovations majeures euh, dans, les, dans les mois ou les, les années à venir sur le retail media ah, L'innovation retail media, il y, en a, il y en a tous les jours, hein, mais euh, une innovation que je trouve intéressante, où je pense qu'il y a une énorme opportunité, c'est la façon dont les distributeurs commencent à proposer davantage d'offres personnalisées au détriment des traditionnelles promotions de masse. Euh, Celles-ci peuvent être monétisées, encore une fois, avec, avec les marques. Et surtout en période d'inflation, où les, les consommateurs recherchent vraiment les prix bas avant tout, euh, et où la grande distribution doit maximiser le rendement de leurs promotions. Et donc les promotions... Euh, personnalisées sont plus efficaces, plus mesurables euh, que les promotions de, de masse. Et nous voyons notamment déjà Amazon hein, commencer à monétiser euh, des, des, des offres euh, en one-to-one. One. Euh, je ne sais pas encore si elles sont vraiment personnalisées, mais ça doit être sûrement leur, leur but. Et c'est un élément auquel les distributeurs devraient euh, penser en, en, en termes d'offres retail media globales. Oui, alors là, pour le coup, le retail media, ça vient euh, améliorer, quand on fait ça, la, la communication client, parce que, comme tu disais, on adresse aux consommateurs des promotions personnalisées, donc ils ont, qui vont être euh, euh, pertinentes pour le consommateur, donc on vient améliorer l'expérience le, euh, d'achat. Évidemment, c'est encore plus crucial dans la période de, de forte inflation que nous connaissons, parce que bah, les distributeurs doivent travailler leur image prix, mais euh, ne pas trop euh, dégrader leur marge, et donc effectivement... Euh, 
les promotions de masse, c'est plus possible ou de moins en moins possible. Euh, tu as en tête d'autres innovations qui, qui vont arriver euh, Il y en a énormément, mais je pense que l'innovation sera motivée par euh, l'augmentation de l'utilisation des données des clients, hein, qui est vraiment euh, le, le cœur hein, du retail média. Si, par exemple, je l'ai déjà mentionné mais, euh, dans la question précédente, mais je, je pense que les clean rooms vont vraiment permettre une collaboration approfondie entre les distributeurs et les marques, en particulier lorsqu'elles commenceront à construire leur propre base de, de données à elles. Euh, bah, juste pour ceux, ceux qui, qui, qui ne sont pas très au courant des, des clean rooms, hein, elles représentent un environnement faites partager et sécuriser avec un accès externe entre deux ou plusieurs euh, entreprises. Hein, dans le cadre du retail media, on a le distributeur, la marque et potentiellement euh, l'éditeur. Et donc, chaque entreprise peut déterminer le niveau de visibilité de, de ces données. Euh, et cela peut permettre vraiment l'enrichissement de données pour euh, améliorer une stratégie de ciblage, de ciblage, par exemple, et avoir une meilleure mesure de l'impact réel de, 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 de chaque levier dans le parcours de, de conversion du, du consommateur. Et puisque les cookies tiers sont appelés à disparaître, les clean rooms euh, sont une solution euh, à cela et euh, nous constatons une utilisation accrue des, des, de certaines clean rooms comme euh, Infosom ou Snowflake, euh, mais il y en a euh, beaucoup d'autres. Euh, nous, nous sommes en train d'étudier vraiment le, le marché et donc je pense que nous devons vraiment euh, observer comment cela va, va, va évoluer. Euh, je pense que la dernière rénovation, on pourrait citer ici, c'est vraiment de penser euh, en fait au-delà du, du retail média en tant qu'activation de campagne. Euh, le, le distributeur apporte de nouvelles opportunités de monétisation, souvent comme les, les insights hein, ou les, les promotions, euh, en donnant aux marques une connaissance plus granulaire en fait euh, de, de leurs clients, euh, ce qui va les amener à, à mieux planifier leur campagne et à acheter des médias sur, sur ces plateformes. Euh, à titre d'exemple, euh, je pense que si vous regardez Instacart, par exemple, vous verrez qu'ils gèrent également euh, l'exécution des, euh, des, des, des médias, mais aussi donnent accès à, à des insights, euh, et ce qui montre que vraiment les plateformes aujourd'hui essaient d'aller au-delà euh, du, 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 du retail média en tant qu'activation, mais il y a toute cette partie insight euh, qui se construit sur la, la richesse en fait, de, de, des données que les retailers ont. Julie, on, on va parler un peu de, de Donumbi. Tu, tu, tu disais tout à l'heure que Donumbi opère le business euh, retail média et insight de, de distributeurs importants dans le monde, par exemple Tesco, et euh, que pour ça on utilise une plateforme euh, Donumbi qui est dédiée à la monétisation. Euh, Media Insight, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont on, dont on s'est organisé pour, pour offrir cette plateforme aux, aux distributeurs dans le monde Oui, en fait, l'année dernière, nous avons donc lancé Donumbisphere, qui est vraiment la, la première plateforme de, de médias et de personnalisation du, du retail média au monde. Elle couvre vraiment tous les canaux et permet aux distributeurs et aux marques de se connecter avec leurs acheteurs les, les plus pertinents. Euh, quand je dis tous les canaux, c'est-à-dire qu'on a aussi le, un, un module magasin et pas seulement digital. Et euh, je pense que, que cet élément de, de pertinence et de personnalisation est vraiment essentiel euh, pour stimuler la, une croissance de, de, de revenus médias durables. Euh, il est super important de s'assurer que les médias n'aient pas un impact négatif hein, sur l'activité principale du, du distributeur. 
Donc cette plateforme a donc à l'esprit trois qui euh, éléments. La première est de fournir euh, des flux de travail efficaces euh, dont, dont nous avons parlé. Il y a tellement de, de, de canaux à gérer, ça devient en fait euh, ingérable. Hein. Et donc la, la plateforme est organisée d'une certaine manière qu'on pense que ça va faire économiser aux, aux planeurs, aux gens qui utilisent la plateforme jusqu'à 40% de leur temps. Le deuxième élément est de, pour nous, c'est de donner aux marques accès à des audiences prédictives hein, qui identifient les, les, les acheteurs les plus susceptibles de faire un achat dans une période donnée. Euh, et ces, 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 ces audiences sont, sont construites et basées sur notre science. Euh, et euh, on sait qu'elles elles, elles aident les, les, les marques par rapport aux audiences euh, euh, plus, plus euh, simpliste euh, à doubler leur retour sur investissement. Et enfin, le, le, le troisième élément, euh, c'est notre euh, système de mesure omnicanal hein, dont nous avons parlé précédemment, qui permet vraiment aux distributeurs de, ben, en fait, de, de, de capturer, euh, de capter une part plus, plus importante du, du budget marketing euh, des, des marques. Euh, en fait, ce qui, ce qui m'enthousiasme vraiment, ce sont vraiment les capacités de mesure et d'attribution exceptionnelles que, que nous apportons sur le marché, non seulement qui est basé sur les ventes en ligne, mais aussi sur les ventes en magasin. Euh, comme je le disais auparavant, euh, 90% des gens font toujours leur achat en magasin. Et beaucoup de plateformes rétail média ne mesurent que l'impact sur les ventes en ligne et non sur les ventes en magasin. Et... Euh, nous allons aussi apporter des, des, des mesures, par exemple, comme la, la valeur vie client sur le long terme, ainsi que l'attribution multicanale, euh, parce que ce sont des, des, des indicateurs de performance clés que les marques demandent. Euh, et par exemple, quand on y réfléchit, la plupart des, la plupart des campagnes sur euh, campagnes d'acquisition pour les marques, euh, mais lorsque euh, une marque acquiert un client, euh, on ne pense pas à la valeur à long terme que ce nouveau client va apporter à la marque. Et tout ça, c'est ce qu'on va apporter euh, dans, notre, euh, dans notre plateforme. Oui, tu disais le, le, le terme enthousiaste euh, tout à l'heure, Julie. Euh, c'est vrai que les discuteurs avec lesquels on, on, on discute aujourd'hui sont enthousiastes euh, sur le sujet du, du retail média, euh, sont ambitieux, puis sont enthousiastes aussi euh, quand on leur présente cette plateforme. Euh, D'abord parce que, ça permet des ciblages prédictifs sur tous les canaux, pas, pas que sur le digital, mais aussi euh, sur tout le reste des canaux, y compris en magasin. On peut choisir les magasins en fonction des campagnes euh, qui vont être les plus pertinentes, de façon euh, automatisée et prédictive. Euh, ils sont enthousiastes, ils ont beaucoup d'attentes sur le retail média pour, euh, pour améliorer, améliorer leur profitabilité, mais ils avaient une crainte, je pense, qui est en train d'être levée, d'être euh, certain de ne pas... Euh, gêner l'expérience d'achat, d'avoir de la publicité qui ne soit pas pertinente en magasin ou sur le digital, qui viennent un peu euh, euh, en opposition à leur, à leur, à leur stratégie. Et là, ce n'est pas du tout le cas quand on a une plateforme comme ça qui est customer first, où on, on, on utilise la data pour euh, exécuter le retail média, quel que soit le canal, afin que le, le message soit le bon message envoyé au bon consommateur sur le bon canal au bon moment, de façon euh, très personnalisée. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a un enthousiasme assez fort. Oui, enfin, c'est vraiment une période très intéressante hein, pour, le, pour le retail média, euh, qui est en fait en constante évolution. Et, et rappelons-nous que c'est un, un secteur qui a très peu de standards. Et donc, euh, nous essayons de mettre des standards en, en, en place, des, des vrais outils de mesure. Et nous sommes vraiment... Euh, 
vraiment impatient de travailler avec nos clients pour vraiment les aider à créer un, un business média durable qui offre une expérience client euh, vraiment exceptionnelle hein, en utilisant notre personnalisation et un retour sur investissement euh, intéressant pour les marques parce que rappelons-nous que le, le retail média est encore euh, très, très, très cher, hein, très onéreux euh, comparé à d'autres euh, canaux. Il est très important de, euh, de faire en sorte que le retour investissement soit là pour, pour les marques. Oui, et, 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 et moi, je, on, on dit souvent aux distributeurs français, euh, euh, on en voit beaucoup en ce moment, et c'est enfin, un sujet qui est discuté au niveau COMEX, parce que ça, ça implique plusieurs, plusieurs euh, euh, directions, la direction commerciale, marketing, e-commerce, les magasins, donc c'est souvent discuté euh, et décidé au niveau COMEX. Et, et, et moi, j'explique souvent que euh, euh, ben, ces distributeurs n'ont pas du tout à pâlir devant Amazon, qui fait figure de mastodon, et, et on se dit qu'on ne peut jamais atteindre euh, les résultats qu'ils font sur le retail media, parce que euh, euh, ben, ces distributeurs dis disposent, euh, en plus digital, de leur formidable réseau de magasins. Et ça, ça fait une énorme différence. Et ça va leur permettre de construire des business retail media, à mon avis, au moins aussi pertinents, euh, sinon plus que celui d'Amazon. Donc. Euh, donc c'est vraiment une opportunité formidable pour, pour les distributeurs français et, et, et autres. Oui, je pense que même au-delà de la grande distribution, nous avons d'autres secteurs, nous avons vu d'autres secteurs s'y atteler, hein, comme le, le tourisme, le divertissement, la finance. Euh, c'est sûr qu'avec la disparition des cookies tiers, euh, ça pousse vraiment les, les, les entreprises à réfléchir à la façon dont, ils, euh, dont elles vont... Euh, exploiter, hein, donc déjà un, créer une base de données, ensuite exploiter cette, cette base de données client, euh, car ça va être la, la seule façon d'activer des campagnes à, à l'avenir. Et, et lorsque que, qu vous établissez un, un, un business média, le plus important, c'est vraiment de, de placer le client au cœur de, de votre stratégie et s'assurer que le média ne, ne nuise pas à, à votre activité en fait, en principale. Euh, puisque la majorité hein, des revenus est toujours en fait de la vente de, de, de produits en magasin. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une très très grosse opportunité et le plus important c'est de, de, de construire cette base de données, de faire en sorte qu'elle soit ordonnée, adressable, euh, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont des bases de données mais qui, 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 sont, qui ne sont pas adressables directement en, en médias, on ne peut pas travailler de, de, dessus. Donc vraiment c'est une, une priorité je pense euh, pour tous les acteurs qui veulent se lancer dans, dans, dans le retail média. Tu disais placer le, le client au cœur de votre stratégie, je pense que ça peut être le mot de la fin, euh, et c'est un petit peu euh, ce qu'on a essayé de dire pendant tout ce podcast, placer le client au centre euh, de la stratégie retail média, c'est ce qui va faire la différence par rapport à, à tous les autres euh, business médias qu'on qu peut proposer aux marques. Euh, donc ouais, je pense que c'est un bon, un bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup Julie d'avoir partagé euh, ton, ton expérience euh, vraiment importante sur, sur le sujet. Je serais ravi de, de te revoir dans quelques temps pour partager euh, les premiers résultats qui pourront être communiqués sur, euh, sur SUI, sur la façon dont Tonambi euh, travaille avec ses clients. Mais avec, avec plaisir Tanguy et merci beaucoup pour, pour cette conversation ce matin. Oui, merci à tous d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. On espère que vous avez trouvé cette discussion avec Julie et moi-même intéressante, que vous soyez un distributeur qui, qui veut construire son business média, une marque qui cherche à investir davantage dans le retail média dans le futur, ou une société de l'écosystème du retail, de la tech, du média. On est ravis d'avoir vos feedbacks sur le, vos réflexions sur le sujet. Alors, 
pouvez nous envoyer un email à moi ou à Julie et on se retrouvera très bientôt pour un prochain Customer First Podcast. Merci à tous. Merci à tous.